0: 人工智能怎么样用在，尤其是企业的场景里面，让企业能够赚更多的钱，能够赚到新的钱，能够省很多的钱，或是能够 improve 一个这个流程。那么 ，AI 的技术还会继续往前走，所谓的了解人类这一步还会继续往前走。计算机能看、能听、能说，最重要的，是他讲的最后一句，并且了解人类。今天非常高兴，我有机会在前面先用一个小时左右的时间，我们聊一聊人工智能驱动的数字化转型。就是说，人工智能怎么样用在，尤其是企业的场景里面，让企业能够赚更多的钱，能够赚到新的钱，能够省很多的钱，或者是能够 improve 一个这个流程。第一个部分呢，啊，人工智能大概发展到了什么一个阶段啊？尤其是啊，呃、微软研究院更窄一点的说，我们是北京的这个微软亚洲研究院。我们在过去这几年里面有哪一些人工智能上面的突破？然后第二个阶段，我想谈的就是说这一些的人工智能上面的突破，对于每一个个人和每一个企业，它能够带来怎么样的影响？然后第三个部分，我们就更切近的来看微软亚洲研究院一个专门做人工智能的一个研究单位。我们怎么跟各个各行各业去合作？这种所谓数字化转型的这个落地，尤其怎么用人工智能让这些数字化转型能够落地？那我就开始来谈谈我们这个啊、呃、微软亚洲研究院啊。好，亚洲研究院我们主要的专长领域，狭义的这个 artificial intelligence， 也就是我们一般讲的 machine learning 这一些领域。那然后包括 intelligent multimedia。然后我们有一个很有趣的一个领域，叫这个 big data data k n o w l e d g e discovery。Bill Gates 在1991成立无人研究院的时候，他曾经说过，他说他希望计算机有一天能够看，能够听，能够说，并且能够了解人类。第一个就是我们讲计算机视觉啊，就是我们要让计算机能够看。那同时隔了一两年之后啊，计算机要能够听，也是一个非常难的问题。那 Bill 第二个也是说，计算机要能够看。能够听，这个我们都做到了一定阶段哈。他说，计算机要能够说，这感觉到二十年前、三十年前，甚至我们在搭电梯的时候，都有一个像机器人的那种声音哈、啊。这是三楼，请你下楼这种声音，对吧？但是我们能不能让计算机说说的真的跟人说的一模一样，甚至于你完全没有办法辨识哈、啊？两三个月前啊。我们几个做这个啊、呃、语语音合成的这个同事，把我骗到录音间里面，跟我说：“哎 ，Tim， 你来录个三百句啊，也就花你二十分钟。录完之后呢，他们就能够把我的所有的发音方式等等等全部通通 sample 下来。然后接着他不管他未来怎么样的句子，他只要打字打进去，就可以用我的声音发出来。”所以我这个地方就就秀给你们听听一次哈，我就用英文念一次哈。他说 ，Microsoft Speech and Language Team is enhancing its Azure Cloud Cognitive Service APIs to support the disconnected environment。好，那现在我去放出来，就是说 OK， 他们我我没有我没有念这句，让他们录走。这个是句子，就他们用文字打的，打完之后他就把用我的声音放出来。那我放给你们听看看，看跟我刚刚念的是不是很像？ Microsoft Speech and Language Team is enhancing its Azure Cloud Cognitive Service APIs to support the disconnected environment。有没有？跟我刚刚非常像，对不对？然后我再给你，再给你们听一次。我为什么要再给你们听一次呢？他连讲到一半吸那一口气都出现了，你再听一次啊 ！Microsoft Speech and Language Team is enhancing its Azure Cloud Cognitive Service APIs. To support the disconnected to environment the 很有趣啊，这个这个我我听了以后觉得非常非常的惊讶。然后这个啊，对他们后来就又想要骗我进这个录音间，用中文再录一次，我打死不去。OK， 这不能再去了，再去之后呢，他他们可能会打电话给我老婆，然后讲很多我没有讲过的话，那我就惨了。不过 Bill Gates 讲的那个东西里面，他讲了四句话，不是三句。计算机能看能听。能说最重要的，他讲了最后一句，并且了解人类啊。但是了解人类更高明的，就是要做到，人家没说，你也没看到，但是你就知道要怎么做。咱们微软亚洲研究院在这个去年，我们做了一个所谓的麻将 AI。我们讲 gaming 的这个领域，麻将这个东西是 AI 很不擅长处理，怎么去处理这些 hidden information 变得非常的重要、啊、那所以我们在去年，我们就在那个日本的这个啊天凤平台。天凤平台大概有十万多个人在上面打,打麻将，那日本的天凤平台它，它就像围棋一样，它有一段、两段、三段，所以我们 AI 麻将打进了这个二十七个人的这个时段那这是一个非常啊、呃、了不起的一个 breakthrough， 不光是在中国大幅的报道，在日本其实也大幅的报道这个所谓的 AI 麻将这件事情。好，我讲到这个地方，其实大概就是在讲一些微软，我们尤其是微软亚洲研究院。我们在 AI 上面的突破。好，接下来我们就很简单的谈一下这个啊 AI 用在数字化转型里面，怎么样去让个人和让企业都产生更大的这个啊生产力哈、啊。我们有一个好例子，我们就讲微软的这个 Microsoft 365， 就是说我在打一篇文章的时候，我打打打打打到这个地方，我突然就说，哎，微软亚洲研究院，然后你就可以把它一选项。它在右边那边就可以在整个这个 Internet 上帮你 browse 所谓的这个微软亚洲研相关的一些文章都帮你抓出来，同时它也跟你这篇文章最相关的这个顺序帮你这个啊排列出来。所以我自从微软自从 Word 有这样一个功能之后啊，我写信给我老呃写写报告给我老板都变得很简单。那你记不记得刚刚我跟你说？可以用人工智能跟人的智能连接之后，它可以让你的 productivity 增高很多，因为最后它产生右边这么多的选项，你一直往下拉，它还有很多很多的选项，这么多选项呢，还是要你自己觉得你看了最喜欢的那个东西去点选嘛啊，所以那还是你的智能。那同时这里面是这三两张图片加上这些字，这还是你的智能。但是我们过去花这么多时间在那地方，哎呀排左边排右边，然后还去剪裁那个图片。剪成正方形，这种东西通通不用了，让计算机在背景啊，通通帮你做掉。我们同时像我们刚刚讲的计算机视觉啦，啊、呃、语音识别啦，然后跟自然语言处理啊这些东西，我们都把这些技术，把它打包变成一个一个的 API， 放在微软的云上面。这个时候，任何人。你要去开创一个新的产新的东西或者一个新的服务的时候，你不需要像亚洲研究院的人一样这么辛苦的还要去做计算机视觉的研究，去写程序，通通不用，你只要在这个里面把那一个 API 调出来就可以了。好，这些东西都变得非常非常的简单。我们的云是智能云，因为我们已经把微软的云，跟它上面的各级的这个平台，我们都已经把它弄成了一个完整的一个 platform。那你只要这个任何企业。任何个人都可以调用，它可以让你的这个生产力增大非常非常多。那同时，我们讲组织的话，那就更明显哈。像例如说，我们微软的这个 Office 365啊， d y n a m i c 365啊，然后这个 Power Platform 等等这些，我们已经跟很多的企业合作。让它的整体的这个啊企业的生产力都大幅的进步啊，所以这张图里你们看到，在各行各业，各行各业他们都用微软的这个这一类的这个 platform 去做很多的这个进步啊。那这个啊，包括包括这个啊科技啊、能源啊，各个。那今天时间的关系，我也你可以想象到，这里面每一个 logo 的背后都有一个非常有趣的故事。很多企业来找我，因为我是微软亚洲研究员，对吧？所以然后我又是学术合作部门的老大。他就来找我干嘛呢？就说哇，亚洲研究院你们这么懂 AI， 我们来合作一个 project。我常跟他讲说，你跟我合作 project 没什么意义啊。我今天跟你做的那个 project， 其实事实上你用微软的产品就可以解决了。你如果你今天用一个现成的产品就能解决你眼前所需要的这个数字化转型的这个这个问题的话，我第一个建议就是建议你把自己的 data 好好整理一下，然后用现有的技术，然后完成你的数字化转型。当然，啊、呃，我们也有一些非常特殊的 project， 我们微软亚洲研究就接受跟大家一起合作。那我最后就想简单的举一下，在创新会过去的这一段时间里面，我们做了哪一些的 research？ 例如说，我们用 AI 做、呃、股票投资，啊，那是在大概两年前，华夏基金的这个总经理啊、呃、跟我们这个汤总跟我们一起说，哎。在中国这边还没有哪一个公司或是这个啊研究机构能够把中国的股票市场做一个这个 AI 的投资的方法啊，所以我们两边同意一起学习，然后一起设计这种投资的方法。那然后后面这个太平中国太平的这个太平资产也加入哈、啊，所以我们这个一起做了一些研究。我们的这个啊 AI 现在已经用到真实的这个啊。这个啊，选股跟投资上面哈，然后我们一直都是属于这个名列前茅，也就是说，我们上了实盘之后，效果还是非常非常的好。那或者是我刚刚说过，或者是他能够帮你赚一点新钱，这是一个好案例。这么多年轻人喜欢跟小兵聊天，那我能不能趁机哎教你英文？这个培生哈，培、啊、生是一个一百七十年的一个英国公司，新概念就是培生的这个产品。但是如果我们做出一个。像小兵这样一个东西，一天二十四小时，随时能够陪你练习英文，不光是打字哦，是真的是双方能够对话的这样子的一个东西，那有多好，对吧？所以我们就一起合作，做了一个所谓的朗文小英，哈、啊，就是朗文音也是培生的一个英语教教教学的课程。好，所以朗文是一个最好的一个世界级的 proven， 而且几十年甚至上百年的这样一个教学方法，然后放进微软小兵这样子的一个 chatbot。这个就是赚一个新钱。培生170年卖书，他也卖得很好，没问题的。只是卖书还能不能卖出更多的钱，很难想象。但是随着文朗文小英，培生就有机会可以赚出一笔新钱啊！所以这是为什么这个 project 也得到培生非常大的重视。那么我们刚刚讲到说，有赚很多钱、省很多钱、赚新钱。那还有一个可能跟赚钱没有直接的关系，它能够帮你改善你一个很重要的流程，就是某一个银行的行员，他有一笔，例如说债券，他想要卖出去给其他的银行，但是他怎么知道哪一家银行的哪一个交易员这时候会想买这一笔债券，对吧？所以外汇交易中心它过去的做法就是说，它有一个网站，这是过去的做法，但是我们跟外汇交易中心合作之后呢，我们就说，哎，其实我们可以。对这个机构，也就是这些银行，我们可以建立它的画像。然后同时，每一个交易员，他因为他有很多过去的交易记录，我们也可以去建立这些交易员的画像。我们同时，我们还可以把金融产品，例如像债券这种东西建立画像。然后我们再输入市场行情的分析这些 information， 然后建构成一个什么？建构成一个所谓的这个啊推荐系统。也就这时候呢，一个交易员他想要把一笔债券卖出去的时候，他不是只是登记在那边，也许。三天，也许两个礼拜，有人会联络他。他是他有一个东西要卖的时候，这个系统直接就给他推荐。依照过去的这些经验里面，哪一个银行的某一个研究员，呃，某一个交易员，现在最有可能想要买你的东西。你现在看，这个流程就得到非常巨大的一个改善好，那我的最后一个啊例子哈，这个是一个真菌识别哈。我们是跟我们的创新会的会员，这个辉瑞制药，辉瑞制药是全世界最大的这个药厂跟他们合作的一个项目，真菌，像在香港角就是真菌。真菌本身也许不是直接得了真菌，你人就死掉了。问题在哪里？问题在于真菌非常难识所以我们辉瑞为什么想要解决这个问题？有一部分的原因是因为辉瑞辉瑞其实有很多真菌相关的药，所以他希望能够鼓励这些医生们去识别真菌所以，我们这个合作计划就是跟这个北京协和医院、跟辉瑞，然后无人亚洲研究院一起合作。你只要能够用显微镜把它拍得出来，把它上传到语音上面，帮你去做识别，然后同时告诉你这是什么这个菌，然后同时它可以用什么药。那么 ，AI 的技术还会继续往前走，所谓的了解人类这一步还会继续往前走。